0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Der Mensch kennt heutzutage 1,3 Millionen Spezies. So viele wie noch nie zuvor und doch nur ein Bruchteil der Vielfalt, die unseren Planeten bewohnt. Gleichzeitig waren noch nie so viele Tier- und Pflanzenarten durch den Menschen bedroht. Viele werden wir nicht einmal mehr kennenlernen.
1: Wenn wir eine globale Betrachtung jetzt anstrengen, dann müssen wir eben feststellen, dass es in der Dramatik und Dimension gar nicht verstanden ist, wie viele Arten wir eigentlich verlieren.
0: Eine Million Arten könnten in diesem Jahrhundert verschwinden. Die Zeit drängt.
2: Also die Arten sterben schneller weg, als dass wir Schutzmaßnahmen wirklich durchsetzen können.
0: Wie soll der Mensch eingreifen? Und wie rational, wie radikal müssen wir werden, um die Vielfalt zu retten?
2: Wir müssen
1: die Zusammenhänge erkennen und wir müssen auch anfangen, gegenzusteuern. Und zwar nicht mit halbherzigen kleinen Schritten, sondern mit einem globalen Schlachtplan.
0: Wir müssten 80.000 Elefanten töten. Oder wie rational darf Artenschutz sein? Von Matthias Tertilt.
3: Es ist Lockdown. Der Nürnberger Zoo ist für das Publikum geschlossen. Zoodirektor Dag Enke wirft vom Wagen aus kurze Blicke nach links und rechts in die Gehege. Dann hält er
2: an. Wir gehen jetzt durch einen martialisch durch den Fels gehauenen Tunnel ins äh, Löwenhaus oder Raubtierhaus. Wirkt natürlich sehr martialisch, auch mit den links und rechts den Lichtern kann man sich vorstellen, dass das früher Fackeln waren. Und wir müssen hier durch viele Gittertüren laufen, weil wir natürlich das als Hochsicherheitstrakt aufgestattet haben, damit keine Leute hier, wenn der Zoo geschlossen ist, irgendwelche Türen aufmachen können.
3: Während wir uns nähern, verfolgt uns ein asiatisches Löwenmännchen mit seinem Blick. Subali hat eine prächtige Mähne, die ihn zu Recht zum König der Tiere werden lässt. Das ist er. Takenke hat weniger Haar. Aber solange die Trennscheibe ihn schützt, hat er hier das Sagen. Und er sagt, Subali soll
2: sterben. Der
3: Löwe ist nicht krank. Er ist nicht gefährlich geworden. Er paart
2: sich noch nicht erfolgreich. 2013 hat man ihn untersucht. und Das Ergebnis war, dass er zeugungsfähig ist. Also physiologisch auf jeden Fall. Und deswegen nochmal der geplantermaßen letzte Versuch bei uns.
3: Eigentlich will der Zoo Nürnberg mit dem Tier züchten. Und noch hat Subali eine Chance, denn seine Gene sind wertvoll.
2: Man versucht immer ein Ranking zu machen, welche Tiere haben die, sind am wenigsten verwandt mit allen anderen Tieren in der Population, um den maximalen Genpool aufrechtzuerhalten. Und deswegen haben wir den als altes Tier, also mit zwölf Jahren, übernommen, um den mit der ganz seltenen Arani zu verpaaren. Und wenn das nicht klappt, riskieren wir, dass beide seltenen Genkombinationen verloren gehen. Und damit schaden wir der Population.
3: Für Subali wäre es das Todesurteil. Die Meldung darüber hat der Zoo Nürnberg, hat Dag Enke, schon etwas länger vor unserem Besuch öffentlich gemacht. Der Aufschrei war groß. Wie kann er nur einen gesunden Löwen töten? Dag Enke sagt, er muss. Es geht eigentlich gar nicht um Subali, es geht ums Prinzip. Rein rechtlich darf in Deutschland jeder Zoo auch gefährdete Tiere töten. Hier in Nürnberg wird häufiger eine Antilope an die Löwen verfüttert, auch wenn sie zu einer gefährdeten Art gehört. So ist die Nahrungskette. Wer als Zoodirektor gefährdete Tiere und ihre genetische Vielfalt erhalten will, der braucht Nachwuchs und züchtet. Der Prozess hat aber praktische Probleme, wenn es viele Tiere gibt. Das Risiko für Inzucht und Erbkrankheiten steigt. In Gehegen ist plötzlich weniger Platz als vorgeschrieben oder es kommt zu gefährlichen Kämpfen. Und? Für die Zucht braucht es meist nur ein Männchen, die anderen gelten dann als überzählig. Im Grunde ließe sich erfolgreiche Zucht an toten Tieren messen. So Balis Tötung aber, dient Enkel einem höheren Zweck.
2: Weil wir wissen, dass wir ähm, im Artenschutz um die Frage der Tiertötung nicht drumherum kommen. Und das wissen wir eigentlich immer schon.
3: Auch gefährdete Tiere töten, um Arten zu schützen, das klingt paradox. Tierschützer haben selbstverständlich ein Problem mit den Praktiken, wie sie der Zoo Nürnberg umsetzt. Die meisten ja auch grundsätzlich mit Zoos an sich. Dass Zoodirektoren über Artenschutz sprechen, halten sie für vorgeschoben, sagt etwa Yvonne Würz von der Tierrechtsorganisation Peter.
0: Also es geht den Zoos hauptsächlich nach wie vor noch darum, ja, die Tiere auszustellen für die Besucher zur Unterhaltung. Den Artenschutz haben sie sich eigentlich erst im Nachhinein auf die Fahnen geschrieben als äh, Rechtfertigungsgrund. Und wenn man sich da eben auch mal wirklich den reellen Beitrag anschaut, das ist verschwindend gering. Also es gibt ja Schätzungen, ähm, wie viele Tiere durch Auswilderungsprogramme in den Zoos erhalten wurden. Das ist im niedrigen zweistelligen Bereich, also vielleicht ein Dutzend oder 20 Arten.
3: Aber wäre es nicht trotzdem als letzte Option sinnvoll, ehe die Art definitiv ausstirbt?
0: Natürlich wollen wir nicht, dass Arten aussterben. Aber die Tiere, die Individuen sind diejenigen, die leiden in Gefangenschaft. Und in welchen Sinn hat es dafür in Kauf zu nehmen, dass diese Tiere in Gefangenschaft leiden, wenn sehr, sehr fraglich ist, ob das dann tatsächlich irgendwann in der Zukunft vielleicht möglich wären.
3: Dag Enke hat auch Verständnis für diese Sicht. Organisationen wie Peter sehen das einzelne Tier, das man nicht einsperren und nicht töten dürfe. Und die Tötung von Sobali rette per se ja nicht die Löwenart. Doch für Enke geht es um etwas Abstrakteres.
2: Weil das Nichtstun, und das ist das, was, äh, glaube ich, für viele auch schwer zu akzeptieren ist, wenn man nichts tut, dann ist man zwar moralisch sauber, aber man hat sein Potenzial an Einfluss, gutem Einfluss, den man nehmen kann, dann auch verschenkt.
3: In Zukunft drohen wir mehr als eine Million Tier- und Pflanzenarten zu verlieren. Man müsse sich das wie ein Gebilde vorstellen, bei dem man einige Stützen entfernt, sagt der Zoologe Matthias Glaubrecht in seinem Buch Das Ende der Evolution. Irgendwann breche alles in sich zusammen. Gefährlich sei, dass der Mensch keine Ahnung hat, wann das der Fall sein wird. In der kurzen Zeit, die der moderne Mensch die Erde bevölkert, hat er Tiere verdrängt, unterworfen, getötet. Und mit jeder Art auch Millionen Jahre von Evolutionsgeschichte vernichtet.
1: Und diese Zahlen, das ist das Erschreckende, lassen sich für fast jede Tiergruppe und fast jede Weltregion inzwischen in den letzten zwei, drei, vier Jahrzehnten nachweisen. Das ist ein schleichender und deswegen so gefährlicher Prozess.
3: Das Artensterben geschieht nicht nur im brennenden Amazonas. Nicht nur auf den Palmölplantagen in Südostasien. Es passiert auch hier vor der Haustür. Mit der Krefelder Studie erlangten Hobby-Entomologen vor wenigen Jahren internationale Berühmtheit. Sie hatten seit 1989 Insektenfallen in einem Schutzgebiet aufgestellt und die darin gefangene Tiermasse protokolliert. 2016, nach 27 Jahren, waren es bis zu 76% Prozent weniger Fluginsektenmasse. Systematische Studien haben diesen Trend bestätigt. Es gibt nicht nur weniger Insekten, auch die Zahl der Arten nimmt ab. Und wenn die Insekten verschwinden, verschwinden auch andere, nämlich die Vögel, die sich von diesen Insekten ernähren. Im Vergleich zu den 1980er Jahren beobachtet man in Europa heute bis zu 600 Millionen Vögel weniger. In den USA zählt man über Radarbeobachtungen mittlerweile 3 Milliarden Exemplare weniger. Nachdem der Mensch, also Abermilliarden Tiere direkt und indirekt getötet, zahlreiche Arten ausgerottet hat, und sich daraus ganz gut ableiten lässt, was in den kommenden Jahren und Jahrzehnten passieren wird, sitzt Zoodirektor Dirk Enke in seinem Büro und spricht davon, dem Sterben mit Töten zu begegnen.
2: Und das wissen wir eigentlich immer schon. Also wir wissen es von den Ratten in Neuseeland. Um dort die heimische Fauna zu retten, hat man Ratten ausgerottet.
3: Er nennt auch gern die Elefanten im afrikanischen Botswana. Der Tierbestand hat sich dort in den vergangenen Jahren erholt. Mittlerweile gibt es wieder 130.000 Tiere. Eigentlich ein Grund zur Freude, oder?
2: Es sind verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich, dass man durch den Tourismus eben mehr Wasserlöcher geschaffen hat, also an denen die trinken können. Und das andere ist, dass es ein totales Abschussverbot seit vielen, vielen Jahren gibt. Und diese, ähm, sagen wir mal, die Pflege der Elefantenbestände hat dazu geführt, dass die jetzt außer Kontrolle geraten sind.
3: Für Menschen in Botswana bedeutet das, Elefanten verwüsten ihre Felder oder töten Dorfbewohner. Enke hat eine Lösung, die ihm aber keine Sympathien einbringt.
2: Wenn wir es wirklich vernünftig na, aus Artenschutzgründen, Populationsmanagementgründen betreiben wollen, wissen wir, müssten die Botswana ungefähr bis zu 80.000 Elefanten töten, damit der Lebensraum langfristig für Elefanten und die anderen Tiere erhalten bleibt. Tiere zu töten ist ein moralisches
3: Dilemma einer Logik, die langfristig funktionieren soll.
2: Wir haben jetzt gerade beschlossen, ein Projekt, um eine Vogelart zu retten, weil es davon nur noch wenige Dutzend Paare gibt. Die fallen, die erkennen also über Logarithmen die Form einer Katze und sprühen den dann Gift aufs Fell und die Katze stirbt da dran, weil sie sich ableckt. Das ist Artenschutz und es ist, es ist widerlich, ich weiß es, es, also es widerstrebt jedem Menschen Und das ist auch gesund so, dass es jedem widerstrebt. Und deswegen müssen wir es intellektuell versuchen zu erfassen. es soll auch weiterhin jedem widerstreben.
3: Während es Zoos immer schwerer haben, ihre Existenz und ihren Auftrag zu rechtfertigen, die Forderungen nach besseren Haltungsbedingungen und dem Ende der Delfin- und Eisbeerhaltung lauter werden, deutet das, was Enke sagt, genau in die gegenteilige Richtung. Zoos müssen mehr eingreifen müssen mehr Arten halten, neue Arten halten und radikaleren Artenschutz wagen.
2: Wir werden in ein Dilemma nach dem anderen rennen. Und ich glaube, das, was für uns alle so schmerzhaft ist, es gibt diese schöne Lösung nicht mehr. Arten sterben schneller weg, als dass wir Schutzmaßnahmen wirklich durchsetzen können. Und äh, mittlerweile, denk, also ich denke mir mal, wenn wir nichts tun, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Also müssen wir was tun. Das heißt, erst rausholen, sichern. Und dann gucken, dass man die Bedingungen wiederherstellen kann.
3: Mit seiner Aktion und seiner Ankündigung fragt Enke auch danach, wie rational Artenschutz sein darf und was wir uns zumuten wollen. Doch wie viele gesellschaftliche Debatten um Zoos, bleibt auch diese oberflächlich. Es geht darum, ob Zoos Löwen, Eisbären und Delfine halten sollten oder nicht. Ob man Menschenaffen einsperren darf oder nicht. Immer dreht es sich um die schönen, die niedlichen Tiere, meist Säuger. Und so sehr die Aktivisten den Zoos vorwerfen, diese Tiere als Besuchermagneten zu missbrauchen, so sehr machen sie selbst mit genau jenen Flaggschiffarten am häufigsten Werbung und Stimmung. Gorilla und Co. emotionalisieren am besten. Neuerdings dreht sich viel um die Honigbiene, die es in Bayern gar zu einem Volksbegehren geschafft hat. Für den Zoologen Matthias Glaubrecht geht das völlig am eigentlichen Problem vorbei.
1: Wir müssen das erkennen. Natürlich ist es wichtig, dass sie einzelne Arten, wenn sie gerade besonders bedroht sind, schützen. Aber die Honigbiene ist es mit Sicherheit nicht. Da ist eigentlich eher dieser völlig falsch verstandene, fast schon romantische Ansatz. Also wir können das natürlich jetzt erstmal auf... Ähm Biologische Fakten runterbrechen, Bestäuber, das sind ja auch Mücken und Käfer und Fliegen. Es sind ja nicht nur Bienen, die uns das erbringen. Und da sind singuläre Maßnahmen, die auf einzelne Arten fokussieren,
3: gut und schön, aber sie lösen gar nicht unser Problem. Der Schwund der Biodiversität wird verkannt, auch weil wir die Dimensionen gar nicht einschätzen können. Von möglicherweise fast 9 Millionen Arten kennen wir gerade mal ein Sechstel. Und die 5600 Säugetierarten, von denen über nur wenige gestritten wird, die machen erst recht einen sehr kleinen Anteil der Artenvielfalt aus. Wir kennen allein mehr als 400.000 Käferarten und etwa 93% der trockenen Biomasse aller Tiere gehen auf das Konto von Wirbellosen. Lutz Rothmann ist Ingenieur. Sein Hauptaugenmerk aber liegt auf jenen Tieren, die die meisten Menschen entweder nicht sehen oder nicht sehen wollen. Insekten. Heute spaziert er über ein Gelände im Kölner Norden.
4: Wir befinden uns im Nüssenberger Busch an der Autobahn direkt. Das ist die A1 und das ist ein recht abwechslungsreiches Gelände mit einer großen Wiesenfläche. Hier hinter uns, das ist der Osten, da findet man auch richtig alten Kölner Wald noch.
3: Rotmann betreut für den Naturschutzbund Deutschland Flächen wie diese und versucht, die Artenvielfalt zu vermessen, zu bewahren oder nach Möglichkeit wiederherzustellen.
4: Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch verschiedene Blütenpflanzen anbieten, damit wir da auch Platz schaffen für die Wildbienen. Was Wildbienen auch oft brauchen, das sind offene Böden, das heißt so ein so ein Grün, was so durchgängig ist, mit einem Boden, der ganz durchgängig begrünt ist, das ist dann für viele nichts. Die brauchen dann offene Stellen.
3: Was sich unter den Füßen abspielt, das bleibt dem Auge oft verborgen. Und selbst bei Messung und Zählung, sagt Rothmann, werde die Artenvielfalt stets
4: unterschätzt. Dann betrachtet man bestimmte Referenzarten. Ja, man, man schaut sich zum Beispiel Laufkäfer an, man äh, schaut sich zum Beispiel äh, Heuschrecken an. Das heißt, sie betrachten eigentlich nur ein Spektrum von lassen wir es mal, ich schätze mal 300 Arten oder so. Schauen sie nur an. Ja? Aber es gibt noch mindestens, ich sag mal knapp 1000 Arten in, in einzelnen Gebieten, die sie nicht betrachten, ja? wovon sie keine Ahnung haben. Da bin ich auch vorsichtig dann mit, äh, mit solchen Zahlen, wie viel verschwinden. Denn ich denke, es verschwinden ständig Arten, ohne dass wir es merken. Ja, wenn sie sich bestimmte Bienenarten, die zwei, drei mm groß sind, die kennt keiner, die sieht keiner, es kriegt keiner mit, wenn die weg sind. Sowas ist immer ganz schön. Sowas hier, so alte Stämme, so altes Holz ist immer ganz schön für Insekten. Das heißt, sie haben nicht nur sonnige Flächen, wo sie drauf liegen können, sondern die können auch hier drinnen. Aber die gehen da rein, wie Sie hier sehen. Das sind jetzt alte Löcher, das heißt, die sind schon ausgeschlüpft. Das waren irgendwelche Bockkäfer wahrscheinlich, die hier drin waren. Na, müssen wir mal gucken. Aktuelle sehe ich jetzt im Moment nicht. Woran würde man die aktuellen erkennen? Dass die zum Beispiel mit Sägemehl zugestopft sind. Sie werden hier unten so gerieselt sehen. Hier sind Asseln, das sind keine Insekten.
3: Das Problem mancher Artenschutzprojekte, sie sind gut gedacht, aber oft nicht gut gemacht. Im schlimmsten Fall sind gut gemeinte Projekte sogar kontraproduktiv.
4: Es hilft immer, irgendwas zu tun. Also jetzt diese Blühstreifen wir merken schon, wenn so eine Wiese da ist, dass sie nach zwei, drei Jahren wirklich voller ist mit Schmetterlingen und Bienen zum Beispiel. Wir haben aber auch den Effekt festgestellt, wenn wir jetzt so, so Grünstreifen direkt an Straßen herstellen, bei stark belasteten Straßen diese Blühstreifen quasi zu Todesfallen werden. Ja, das sind wahrscheinlich auch Insekten, die vielleicht gar nicht da wären, wenn dieser Blühstreifen nicht da wäre.
3: Im Zoo in Nürnberg stoppt das Gefährt vor einem kleinen Haus. Wir sind am Gehege der Somali-Wildesel im Afrika-Bereich. Auf dieses kleine Haus ist Enke besonders stolz, oder besser auf das, was sich darin befindet. Es zeigt ein wenig, in welche Richtung sich die Gehege entwickeln könnten und dass neben Löwe, Elefant und Giraffe andere Tierarten in den Fokus rücken können,
2: wenn man will. Das heißt, das Haus ist gebaut für Pillendreher, also Kotkäfer, Mistkäfer die dann natürlich auch vergesellschaftet sind mit anderen Tieren. Und die Idee hier ist, das Thema Boden, Fruchtbarkeit des Bodens und Bedeutung der Wüste als Ökosystem und Empfindlichkeit dieses Ökosystems darzustellen. Und festgemacht wieder an Insekten, diesmal an den Dunkkäfern, die in ihrer ökologischen Bedeutung gleichwertig sind, in den Bestäubern. Und da sieht man halt die Kotballen hinten liegen und und das Ziel ist, dass wir die Ersten der Welt sind, die Pillenräher züchten. Okay. Und es gibt so einen Dung Beetle Crash weltweit. Die, die Mistkäfer äh, okay. sterben aus, sozusagen. Und äh, da haben wir gesagt, okay, da müssen wir versuchen, rauszufinden, wie man die auch massenhaft vermehren kann. Was uns bis jetzt noch nicht gelungen ist. Wir haben eine einzige geschlüpfte Brutpille gefunden. <lacht> das Haus kann ich sehr empfehlen. Das macht Spaß, das ist ein ganz ruhiges Haus auch so also lauter schöne Geschichten haben die, da sind die fetten Sandratten drin. Das sind die also natürliche Diabetiker und mit denen können wir deutlich machen die Koevolution von Pflanze und Tier, weil man kann Tiergeschichten nicht ohne Pflanzen erzählen. Das ist Quatsch, also ne, das fängt immer mit der Pflanze an. Ein Ökosystem.
3: Aber es in solchen Häusern oder gibt es in solchen Häusern auch also was wie eine Nahrungskette? Das ja, ja. Auch was
2: ja, ja, die Echsen fressen manchmal auch einen Käfer. So hätte ich jetzt gedacht, ja. Aber wir wissen, dass die Käfer sehr schlecht schmecken. Das heißt, die nur ganz selten gehen sie mal, nehmen sie sich einen raus.
3: Ein deutscher Zoo beherbergt im Durchschnitt knapp 300 Arten. Davon gehören im Schnitt maximal 20 Prozent zu den gefährdeten Arten. Insekten und Amphibien beispielsweise sind in Zoos unterrepräsentiert. Es ist Zeit, dass die Zoos ihre Artenzusammensetzung überarbeiten. Das ist genauso überfällig wie langwierig, denn dafür müssten Tiere erst einmal sterben und Gehege frei werden. Aber mit solchen Konzepten werden die Tiere weniger zur Schau gestellt, als im Gefüge eines Ökosystems gezeigt. Wenn man die Tierschützer fragt, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber soll man es deshalb lassen? Zoobetreiber sagen, wir können retten, wir können nachzüchten, wir können auswildern. Tatsächlich aber gilt das nur für die wenigsten Arten und wenige hundert Tiere. Von Aber Milliarden, die sterben oder ihren Lebensraum verlieren. Viele Arten lassen sich nicht in der Wildnis einfangen, überleben den Transport nicht, leiden in Gefangenschaft unter Stress und pflanzen sich niemals fort. Auch Matthias Glaubrecht sieht die Zoos skeptisch und hält Nachzucht und Auswilderung nur für den letzten, verzweifelten Versuch, der vielleicht keinen Unterschied mehr macht. Der Tiger wäre so ein Beispiel.
1: Insgesamt sind es noch etwa 4000 Tiger weltweit, davon übrigens mehr in Zoo und Zirkus als im Freiland. Aber wir verkennen völlig, dass der Tiger nicht aussterben wird, weil wir ihn im Zoo spätestens nachzüchten werden. Er ist aber funktional schon ausgestorben, denn er fehlt eigentlich überall in Südostasien in den Lebensräumen. Er spielt keine Rolle mehr.
3: Den Lebensraum zurückzuholen sehen daher die meisten Experten als wichtigste oder gar einzige Lösung an. Der Naturschutzbund beispielsweise versucht in Köln und anderswo, zusammen mit den Verantwortlichen der Stadt, die einzelnen Grünflächen miteinander zu verbinden. Wie hier am Nüssenberger Busch braucht es in regelmäßigen Abständen auch neu angelegte Wasserflächen.
4: Da ist man auch dazu übergegangen, diese große Struktur aufzulösen. Und so ähnlich ist es auch mit den Ökosystemen. Es ist wichtig, dass man die miteinander verknüpft, dort verschiedene ähm, Inseln baut und dafür sorgt, dass die Tiere von einer Insel zur anderen können. Das tut einmal den Insekten und anderen Tieren gut, weil sie trinken können, aber andererseits bauen sie damit auch Brücken für Tiere, die dann eben auf hohe Feuchtigkeit angewiesen sind.
3: Das langfristige internationale Ziel, Arten zu schützen und die wertvolle Artenvielfalt zu bewahren, das haben Wissenschaft und Politik mittlerweile formuliert.
1: Es ist in den letzten Jahren äh, mühsam gelungen, dass wir zum Beispiel 15 Prozent der Erde unter Schutz gestellt haben, also der terrestrischen Oberfläche. Es sind sieben Prozent im Bereich der Ozeane. Und da ist jetzt der Vorschlag, das müssen wir verdoppeln. Und es soll versucht werden, international zu verankern, dass wir die unter Naturschutz gestellte Fläche möglichst naturbelassen auf 30 Prozent im terrestrischen Bereich verdoppeln wollen, 15 Prozent dann
3: entsprechend in den Meeren. Und das bis 2030 es wäre ein gigantischer Sprung. Doch solche ambitionierten Ziele sind auch dringend nötig, wenn man neuesten Untersuchungen glaubt. Sie sagen, es sind nur noch drei Prozent aller Ökosysteme intakt. Doch wo sollen diese neuen Schutzflächen entstehen? Viele der heutigen US-Nationalparks sind auf Land errichtet, von dem die indigene Bevölkerung vertrieben wurde. Jetzt kommt es im brasilianischen Amazonas, in kanadischen Wäldern oder im australischen Outback wieder zu Konflikten. Dort verteidigen Indigene ihre angestammten Rechte und wehren sich gegen Umsiedlungspläne, auch im Sinne des Naturschutzes. Denn auf ihrem Land finden sich oft mehr Arten als auf unbewohnten Nachbarparzellen. In einer gemeinsamen Studie haben Geografen, Archäologen, Paläontologen und Ökologen den Einfluss des Menschen bis auf 12.000 Jahre zurückgerechnet. Der führende Autor ist Earl Ellis von der Universität Maryland.
1: Die Vorstellung, es sei unmöglich,
3: dass Menschen in, leben, Menschen in der Natur leben und die Artenvielfalt erhalten, ist falsch. Die Beweise sind eindeutig, sowohl für die Indigene
4: als auch für die traditionelle Landnutzung, je nach Praxis natürlich. Es ist möglich, die Biodiversität zu erhalten.
3: Heute gelten noch 19 Prozent der globalen Landfläche als wild. Die Berechnungen zeigen aber, schon vor 12.000 Jahren waren es nur noch 28 Prozent, der Rest kultiviert, bejagt, bewohnt. Das große Bild hinter der Transformation der Ökologie durch den Menschen ergibt sich durch seine veränderte Landnutzung. Nicht durch die Vorstellung von unberührter Wildnis, in die der Mensch erst vor kurzem vorgedrungen wäre und alles zerstört hat. Es liegt am Landnutzungsübergang in all den Gebieten, die zuvor schon bewohnt und bewirtschaftet waren. Für zukünftige Entscheidungen hat Alice nun wichtige Handlungsempfehlungen. Erstens, das Zusammenleben von Mensch und Natur ist prinzipiell möglich. Zweitens, müssen indigene Kulturen deshalb auf ihrem Land weiterleben dürfen. Drittens, die wichtigsten Schutzgebiete werden solche sein, die nicht menschenleer sind. Eine Wüste lässt sich leicht schützen, hat aber meist auch viel weniger Artenvielfalt. Wer die Idee von einem intakten Ökosystem zu Ende denkt, der muss auch über das Ende der Nahrungskette sprechen. Raubtiere.
1: Wir müssen aber tatsächlich auch mal die Fakten benennen. Und da sind doch nicht die 190 Wölfe ähm, unser Problem, sondern mein Problem sind die 13 Millionen Katzen. Und wir schaffen eine Populationsdichte an Räubern in Deutschland, die ist eklatant im Widerspruch zu den Schutzbemühungen. Und äh, gerade in den Siedlungsrändern der Städte ist das ein ganz großes Problem, aber darüber redet niemand.
3: Schätzungsweise fallen den Hauskatzen in Deutschland jährlich zwischen 30 und 200 Millionen Vögel zum Opfer. Die Artenvielfalt zu retten wird vor allem eines, unbequem. Auch deshalb weil der Artenschutz mit vielfältigen Interessen kollidiert. Woher die Flächen nehmen? Bleiben da noch genug Felder für die Landwirte? Rationaler Artenschutz konfrontiert uns nicht nur mit Bequemlichkeit und Ansprüchen, sondern überhaupt mit unserer Rolle in der Natur.
1: Wir haben im abendländischen Denken seit über 2000 Jahren eigentlich diese Hybris, dass wir uns ja für Halbgötter halten. Und das müssen wir durch ein völlig anderes Naturverständnis ablösen. Und wir müssen erkennen, dass wir... Teil dieser Natur sind, dass wir uns mit dieser Natur, in dieser Natur und nur in den Grenzen dieses Planeten bewegen können. Und ich glaube, dass sich das nicht bewusst zu machen und in diesem alten Fortschrittsnarrativ von der Sonderstellung des Menschen zu verharren, das wird dann sein größter Irrtum und sein größter Fehler sein.
3: Zu den unbeliebten Vorschlägen zählen auch keine Insektizide, weniger Fleischkonsum, weniger Konsum überhaupt, weniger Bevölkerungswachstum. Schnell ist die Rede von Ökodiktatur, das hält Glaubrecht für Ausreden, für Kontraproduktive dazu.
1: Wir schränken also durch jetzigen Verzicht unsere Freiheiten nicht ein. Ganz im Gegenteil, wir sichern uns in der Zukunft größere Freiheiten und Handlungsoptionen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was wir wirklich wollen. Und diese Diskussion, die führen wir gerade nicht. Wir führen sie gerade sehr oberflächlich in Verzicht. Und das ist nicht wirklich die Diskussion, die wir führen sollten. Wir müssen die Zusammenhänge erkennen und wir müssen auch anfangen, gegenzusteuern. Und zwar nicht mit halbherzigen kleinen Schritten, sondern mit einem globalen Schlachtplan.
3: Für den Nürnberger Zoodirektor Dag Enke steht schon lange fest, dass wir radikaler handeln müssen. Er steht in der Raubtierhalle, die man in die Felsen gehauen hat – und schaut für heute ein letztes Mal auf den Löwen Subali, seinen kleinen Kuh. Vermutlich ist es nicht sein letzter. Bald könnte Enke auch her über die einzig verbliebene Delfinanlage in einem deutschen Zoo sein. Doch er ist sich sicher, dass der Trend sich wieder umkehrt. In Fachkreisen ist die Rede von sieben bedrohten Delfinarten, bei denen man jetzt eingreifen müsste, um ihr Aussterben zu verhindern. Schon jetzt streitet Enke mit Tierschützern. Denn außerhalb der Zowelt unterstützen nur wenige die Nachzucht von Delfinen in Gefangenschaft. Und solche Pläne sind, weil es sich um Wildtiere handelt, dazu auch extrem riskant.
2: Ich muss, wenn ich mit einer Art neu anfange, mit einer hohen Mortalität rechnen. Das heißt, wenn ich zehn Tiere rausfange, muss ich damit rechnen, dass mir fünf sterben. Und mit denen, wenn die fünf überleben, muss ich dann versuchen weiterzumachen. Oder die nächsten zehn nehmen, um dann nochmal fünf zu haben. Und dieser Anfang, der ist so bitter. Und den kann man nur vertreten, wenn man dadurch die noch freilebende Population nicht schädigt. Wenn es klappt, müsste er Nachkommen töten. Derzeit
3: schwimmt im Nürnberger Becken kein Männchen. Sonst würden sich die Delfine schnell vermehren. Die überzähligen Tiere müsste man töten. Einen Delfin zum Abschuss freigeben, das hätte er nicht überlebt, sagt Enke und meint damit wohl seine Stelle als Zoodirektor. Und vielleicht meint er auch, das kündigt er besser erst an, wenn die Gesellschaft soweit ist.
0: Wir müssten 80.000 Elefanten töten. Oder wie rational darf Artenschutz sein? Von Matthias Tertilt. Es sprachen Anja Jatzeschan, Oliver jumi und der Autor. Ton Christoph Maria Münch. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.